0: Le commentaire de François Lambert, un
1: dragon pas comme les autres.
0: Un dragon comme, pas comme les autres, ou moi j'aurais plutôt dit l'inénarrable, François Lambert.
1: Un mot que je comprends pas en partage, anne bien tu vas me...
0: <rire> oh non, je m'excuse! Je <rire> suis désolée. Inénarrable, ça veut dire euh, si... Ben bizarre, ce pas un bon mot, mais si particulier qu'on ne peut pas le, racon- le raconter, donc il faut le rencontrer. Bref, si ah, t'es euh, ouais. quoi?
1: Madame, on a dit la même chose. Donc Je vais lui dire qu'elle me dise ça maintenant au lui dire que je euh, que suis un weirdo des fois. Ben <rire> Ça
0: veut juste dire que c'est un compliment. Si t'existais pas, faudrait <rire> t'inventer. François, ça fait longtemps que je veux qu'on aille un segment ensemble à mon émission. Puis, c'est pas comme un... Comment je dirais bien ça? C'est pas un match qui va de soi dans la tête de bien des gens parce qu'on pourrait avoir tendance à penser euh, qu'on est peut-être le feu et l'eau, mais j'ai tendance à dire que peut-être ouais. pas tant que ça parce qu'on s'est connus euh, dans la vraie vie, hein? Oui. Dans des circonstances ben, sportives. C'est...
1: <rire> mais... Ben oui, mais ben c'est, c'est, c'est drôle parce que bon, j'avais fait, avant que j'avais fait une entrevue avec toi, euh, il y a peut-être deux ans, on euh, était au gym en train de t'entraîner et j'avais fait l'épicerie sur les dollars le, 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 le texte, et tu avais écrit quelque chose par rapport à François Lambert. Je ne sais pas si François Lambert va donner son opinion, puis... Mon entraîneur au gym a dit « Fais attention, Geneviève Patterson est là. <rire> » Oh
0: mon Dieu, mais j'aime ça. T'avais-tu peur de moi? <rire> et,
1: ben, j'avais pas peur de toi, mais je veux dire pas si tu Je de ronge. J'avais bombé le torche, au gym. Oh! Et, euh... <rire> mais... Et, mais le monde, c'est ça, on, on pense que toi et moi, on n'est pas supposé euh, s'accorder ou s'entendre. C'est, je pense c'est quand même qu'on essaierait de l'expliquer il y a toujours... Ça ça va être inexplicable, je pense, qu'on est capable de de dialoguer, de s'entendre sur bien des sujets bien, euh, malgré les différences extérieures qu'on peut qu'on puisse penser.
0: On va s'entendre puis on va être en désaccord sur des sujets, ça c'est sûr. puis on a eu plusieurs discussions justement euh, au gym où on se disait ça serait le fun que ces discussions-là soient enregistrées parce qu'on amenait euh, des points, parce qu'on aime bien les deux discuter. Puis aujourd'hui, je suis super contente parce que tu vas nous parler de Costco et avant que, que tu me ouais. parles de Costco, je vais te faire des confessions à propos de Costco. Tu sais que moi, je j'ai beaucoup de paradoxes, hein, François, tu me connais, là, euh, et parfois, j'ai des idées très arrêtées sur quelque chose et même euh, plus qu'arrêtées. Là, c'est-à-dire, je vais me porter euh, vraiment à la défense de quelque chose. Je vais me montrer contre un truc. Et Costco en a fait partie pendant longtemps. Moi, je me suis refusée pendant des années à aller au Costco pour des raisons écologiques, des raisons éthiques. Puis aussi, euh, parce que j'aimais bien fréquenter les petits épiciers de quartier, les petites boucheries. Euh, ce que j'aime encore faire par ailleurs, mais à un moment donné, euh, avec mon chum, on a cinq enfants. Hein? Et puis, j'ai bien dû me rendre à l'évidence et aller faire une petite visite au Costaud pour, pour constater que c'était pas nécessairement le démon que je pensais. Donc, maintenant, je le fréquente, mais euh, je demeure quand même avec certains bémols.
1: Oui, puis euh, Costco est vu vraiment comme l'enfant noir, celui qui ne paiera pas les fournisseurs. Et j'ai une compagnie que nos produits sont chez Costco. Je te dirais que ça fait partie des fournisseurs des compagnies qui payent le plus rapidement possible, qui n'essayent pas de t'égorger non plus pour te négocier euh, sans cesse pour avoir le meilleur prix. Il faut que tu donnes le meilleur prix à Costco. Bon, ceci étant dit, il y a une, une, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui sur le marché gris. C'est, c'est, honnêtement, je ne savais pas que Costco est impliqué. Donc, le marché gris, c'est quoi? C'est euh, des grandes marques qui ne sont pas supposées être revendues, se ramassent par des chemins impossibles et in- incompréhensibles ça ramasse chez Costco, puis ça m'a toujours fait sourciller. Tu arrives en rentrant, t'as le, t'as le, 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 euh, Directement en rentrant dans tous les Costco, tu as ouais. les bijoux qui sont là, et euh, tu regardes des mondes, tu dis Mais qu'est-ce que ça fait là, cette affaire-là? Ça n'a pas rapport ici, puis un bijoux hors norme. Mais c'est ça, le marché gris, c'est que c'était destiné à d'autres pays, et Costco le rachète de quelqu'un d'autre. Honnêtement, attends, je, je veux juste
0: m'assurer que je comprends François là parce que c'est un peu compliqué euh, mais ça ne l'est pas en même temps là euh, moi je pensais que quand tu avais quelque chose à vendre là moi, je dis n'importe quoi là je me pars une compagnie de bouteilles d'eau je vends des bouteilles d'eau c'est pas n'importe qui qui, qui peut les acheter il y a des régions il y a des règles commerciales c'est ça
1: ben, c'est que les. Surtout dans, les, le, le, dans le domaine du luxe, ils aiment ça, éliminer le maximum d'intermédiaires, le, le grand luxe, ouais. pour contrôler la qualité, créer une rareté. Si Louis Vuitton était vendu partout, ben Louis Vuitton, ne pourrait pas vendre ses sacoches 3500 Non, parce que la
0: rareté vend... impacte, impacte la, la valeur de la marque, c'est ça?
1: Exactement. Donc, il y a des marques que tu t'attends d'avoir dans certaines boutiques et tu dis, hey, je vais aller acheter tel parfum. Et là, tu dis, wow, il est rendu chez Costco, comment ça se fait? Et c'est pas nouveau, hein. Ça fait. De, de, j'ai fouillé tantôt, puis depuis 2015, les nouvelles parlent que de ça. TG Max aux États-Unis, qui était très connu aussi, qui est l'équivalent à peu près d'un Winners, fait exactement la, la même chose. Puis des fois, moi, j'allais qu'en relant en Floride, je voyais TG Max rentrais, je me disais, qu'est-ce que c'est, comment a fait pour mettre le, la main sur des chandails à Florence? Donc, la qualité n'est pas tout à fait au rendez-vous. Mais que Costco achète. Puis Costco aux États-Unis, je me disais, ce qui est intéressant, c'est que. Il y a un fournisseur qui a dit, tu vas me dire de qui tu l'as acheté. Puis, ils sont allés en cours. Puis, le juge j'ai dit, non, 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 non. Euh, ça outrepasse la liberté de, et le, 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 le secret, si on veut, euh, des entreprises. Je ne te dirai pas de où j'achète mes affaires. Je pas à te le dire. Puis, on ont en cours. Donc, ils le font impunément devant tout le monde. Et les grandes marques s'arrachent les, les cheveux de sa tête avec ça parce que ça affaiblit. Leur, euh, leur image de marque. Mais c'est ça seulement
0: ça la raison, c'est juste une question de snobisme, de mon Dieu, moi je veux pas vendre oui. parce que dans l'article euh, sur Costco il est question notamment des parfums Puis je pense que c'est un excellent exemple, le parfum c'est un produit de luxe, la compagnie Coty qui produit plusieurs parfums euh, très très connus quand même, chers, le Hugo Boss euh, ce type de parfum là euh, ben, se retrouve sur les étals de Costco par une espèce de tour de passe-passe dont tu nous as parlé, ça fait pas l'affaire de Coty du tout là.
1: Non, ça ne fait pas l'affaire parce qu'ils sont pas capables de contrôler le prix jusqu'à la fin. Et Je te fais une parenthèse, tu sais que Coty a investi dans les, dans la, la, les deux sœurs Kardashian, dans Kim Kardashian et... Euh, non, mais ils ont fait plein
0: de parfums pour les stars. Ils ont fait Gillo, ils ont fait... Euh, non, euh, mais ils ont
1: investi directement dans... Ah, leur dans leur, leur personne? Dans le, OK. Oui, oui, dans leur personne. Puis il y en a une qui a évalué à 1,2 milliard, puis l'autre à 1 milliard.
0: Okay, puis c'est quoi la différence euh, la plus longue jambe? Kelly
1: Jenner a vaut euh, 200, 000, euh, 200 millions de plus que ça sœur aux yeux de la compagnie. Ah, peut-être donc. moins depuis Et, qu'on a vu euh, ces
0: photos en temps de COVID.
1: Ben, peut-être. T'sais? Non, ça s'est fait, ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Mais donc, c'est ça, c'est Costco. Les, les grandes marques, ça les achète parce qu'ils veulent contrôler. Mais Costco les achète à bas prix parce que c'est peut-être destiné pour... La Malaisie, puis là, le, le, le fournisseur qui l'avait acheté pour la Malaisie, le revend à, à Costco sous... Bon. Des, des fois, c'est de la contrefaçon. Est-ce que... Costco devrait participer à ça, ça semble être leur mois sur pérennité. Ben François, toujours, ok, donc... mais regarde,
0: on va se parler comme le monde là, c'est bien triste pour Costco, c'est bien triste, ben triste, pour Coty, mais c'est moins triste pour le consommateur. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est payer le moins cher possible. Et si c'est Costco qui l'offre, ça va l'enchanter d'y aller. Puis je pense que c'est pour ça que Costco contourne les règles parce qu'ils le savent que ça répond à une demande. Il y a plein de produits de luxe maintenant chez Costco, euh, puis ça va pas aller ensemble. On
1: s'entend que, ben non, mais ce qu'on s'entend, j'aime bien un parfum à 150$. On s'entend, c'est de l'eau là-dedans, avec de, des fragrances. Là. Ça ne vaut pas 150$. Ben la oh,
0: bah, bah, ah,
1: bon. Il <rire> y a quelques marques qu'on n'aura pas pour ne pas leur faire de la publicité qui, qui est absolument spéciale. Là. Ouais. C'est vrai. Mais euh, C'est la même chose des montres. J'en avais des montres jusqu'à temps qu'on vole, Ça ne fallait pas le prix que j'ai payé. C'est parce que c'est une rareté.
0: Excuse-moi, tu t'es fait voler euh, des et... montres, François? Je voudrais qu'on en parle un peu. Tu t'es fait voler des
1: montres? <rire> Ben, tu n'étais pas au courant?
0: Non, bien écoute, euh, c'est pas comme ah, si j'étais sans cesse en train de hein? googler ton nom. Là.
1: <rire> On n'était pas amis Facebook dans ce temps-là, ah, mais c'est ça le fait, fait quand même les manchettes, c'est que je me suis fait voler effectivement chez moi des montres. Donc, il euh, n'y a plus de bijoux chez moi, j'en ai plus, j'en aurais plus jamais. Et euh, c'est des montres que j'avais achetées sur une vente d'une entreprise, un premier dividende. Des niaiseries. Puis euh, ben, je me suis fait voler. Et c'était des, c'était des montres rares qui valait très cher, Puis, euh, mais, euh, mais euh, on s'entend, c'était un mécanisme qui était jamais euh, timé d'avance. C'était toujours détimé, cette affaire-là, mais c'était une montre qui était belle. Donc, la réalité, c'est que les compagnies, euh, dans le grand luxe surtout, euh, font des prix extrêmement, euh, des, des marques ou des modèles exclusifs qui veulent pas que ça se ramasse à discount chez le client. Mais à la fin, qui, qui gagne, qui, qui perd? En ce moment, on parle de Cotis, on parle des parfums. Donc, on les entend parler. Donc, pour moi, toutes les deux gagnent. Le consommateur gagne. Et, euh, mais ça, c'est sûr que les grandes marques s'arrachent les cheveux de sa tête avec ça.
0: Oui, mais j'ai envie de dire que c'est un problème de très, très privilégié. Euh, tu voulais me parler oui. aussi, François, euh, du service de poste américain qui souffre du même problème que Post Canada.
1: Oui, ça, c'est intéressant, Je Geneviève, ce qui se passe, parce que les États-Unis, en ce moment, euh, vont essayer de voter par courrier, donc euh, pas seulement par Internet, mais ouais. par le courrier traditionnel. Et le système de poste de Canada, des États-Unis souffre exactement de la même chose. Deux systèmes qui sont dépassés, deux systèmes qui ont des systèmes, des fonds de pension absolument hallucinants. Euh, et les deux ne sont pas capables de livrer, ils n'ont pas été capables de livrer dans le temps de la pandémie, les deux. Et les deux ont arrêté de faire de l'overtime systématique. Euh, systématique ou systémique. Bon, en tout cas, euh, ça commence par 6. Euh... Systématique. <rire> systématique. Ouais. Et euh, euh, ils ont arrêté de faire de l'overtime parce que ça n'a pas de sens. puis même les syndicats ici au Canada avaient sorti pour dire on peut pas livrer à terre, on ne veut plus qu'on fasse de l'overtime. La réalité, c'est qu'on on doit embaucher plus de gens. Aux États-Unis, le gros problème, puis là, c'est rendu à la, à, au congrès américain qui va il essaie de voter quelque chose, c'est que il y a plusieurs années, le, le fonds de pension, c'est les fonds de pension de toutes les compagnies. Je ne sais pas, moi, j'en verrai
0: jamais un de mon vivant, hein, François. C'est, c'est comme, un, dans ma tête, mais, c'est comme une utopie.
1: Ben, moi aussi, ça ne fait pas partie de nos de nos générations. qu'on s'entend qu'on doit peut-être avoir 15 ans de différence, toi et moi, mais on, 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 ne, on, on n'a pas connu ça, c'est les fonds de pension à vie. C'était le modèle japonais. hein. Mais USPS, euh, en ce moment, il y a, il y a quelques années, le, le Congrès l'a forcé. De planifier pour les 75 prochaines années. Donc, ils doivent 72 milliards dans un fonds qu'ils sont pas capables de mettre. Donc, ils ont coupé des gens. Et la même chose qu'aux États-Unis puis le Canada, le Canada ne peut pas faire de, post-Canada ne peut pas faire de perte. Donc, il faut qu'ils break even en bon français. Et ils ont, c'est pour ça qu'ils ont augmenté le, le prix des dames. C'est pour ça que leur colis, lorsqu'on envoie avec eux, ça coûte plus cher que la concurrence. Et USPS, en ce moment, c'est un gros, gros, gros débat aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on a mis un président qui est là pour rationaliser et relancer l'entreprise, ça ça donne que c'est un ami de Trump. Donc, les gens voient la, 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 la corruption. Mais le la, copinage, la, la, disons-le. Oui, oui. Puis on a, il, il s'arrange pour ne pas être capable de livrer pour qu'il y ait de la, la, euh, des, 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 des problèmes de livraison qu'on ne pourra pas avoir des élections en bonne et due forme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la fin, on parle d'une entreprise mal gérée depuis des années avec un fonds de pension hallucinant qui, qui tue l'entreprise faut qu'il imagine toi il y a des employés d'USPS qui sont même pas nés aujourd'hui qui ont déjà qui vont rentrer travailler pour USPS dans 20 ans et le USPS doit déjà mettre de l'argent dans un fonds pour ces gens-là qui ne sont même pas nés encore c'est l'absurdité de la chose Il ça tue complètement l'argent disponible pour offrir les services aux contribuables et ce qui est intéressant c'est que euh, c'est la compagnie la plus aimée aux États-Unis. Les mais c'est vrai que tout comme Post
0: Canada, ils ont un, un capital de sympathie vraiment très, très grand.
1: Oui. Et les gens sont en train d'acheter des timbres en ce moment pour essayer de financer. Sauver les SPS, sauver la poste américaine. Oui. Donc, c'est assez hallucinant euh, ce qui se passe, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les fonds de pension, euh, c'est ceux qui en ont en ce moment, puis on le voit, toutes les entreprises qui ont des fonds de pension sont en déficit souvent parce que c'est trop gros. Il y a plus de gens en pension que des gens qui travaillent souvent dans les entreprises à cause de l'automatisation qu'on a vécu dans les 40 dernières années. Oui. et ça complètement le cash flow possible. Donc, c'est le fun d'avoir un fonds de pension mais euh, ça complique drôlement euh, la vie opérationnellement.
0: Ben oui, puis il faudrait se demander aussi si c'est si un système qui est viable avec justement les nouvelles réalités économiques, mais j'aurais tendance à penser, et là c'est peut-être moi euh, qui va être pas fine, mais que la courbe démographique va nous aider peut-être à venir à bout du problème. Et là, je laisse les auditeurs interpréter ce que je viens de dire. Alors, <rire> François Lambert, on se retrouve demain à 14h45. À demain.
1: Merci. Salut.
0: Salut.